0: Vivimos en una época en la que solo tenemos derecho a vivir si somos perfectos. Cualquier defecto, cualquier debilidad, cualquier fragilidad parece estar prohibida. De la tierra de los equivocados escapan aquellos que se mienten a sí mismos. Construyendo corazas de perfección. Pero hay otra forma de ponerse a salvo. Y es construir, como tú, otra tierra. La tierra de aquellos que se saben frágiles. cuatro minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena aquí en Radio María. Buenas noches, Padre Javier Mayrata.
1: Buenas noches, Almudena. Buenas noches a todos nuestros oyentes.
0: Buenas noches, Padre Isaac.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: Esta noche en El Control.
2: Hoy estamos aquí.
0: Saludamos también a Antonio, a Luis, eh, que los tenemos en distintos sitios y nos, no pueden acompañarnos. Y algunos de nuestros compañeros, que también... Eh, nos acompañan cada viernes como la hermana Carmen Pérez, César Ciz y el padre Alberto Rollo.
1: Esta noche, Almudena, tenemos un invitado de excepción. Me hace muchísima ilusión porque cuando yo era seminarista eh, para mí me encantaba escucharle. A ver una vez iba a su parroquia. Me acuerdo de una predicación en Lisier. Sí. cuando la Jornada Mundial de, de la Juventud en el año 97, pues sí. eh, para mí tener hoy al Padre Francisco Arreuno aquí es un lujo. Él es natural de Málaga, era ha ejercido su sacerdocio en la diócesis de Getafe, pero un día escuchó la llamada del Señor a vivir en el silencio, la oración, y ahora es ermitaño diocesano en la diócesis de Tarazona, en concreto en la cara oculta del Moncayo, no, junto a una ermita. Bueno, pues luego nos contará, primero nos contará cómo es aquel lugar, no, pues sobre todo para nuestros oyentes eh, que conocen menos eso o nunca han oído hablar de ello, pues para saber un poco en qué condiciones,
2: y sobre todo qué es esto de ser un ermitaño.
0: ¿eh? Tengo muchísimas Buenas... preguntas.
2: <risa> Buenas noches, Padre Francisco. Buenas noches, Padre Javier Almudena, Padre Isaac. Y bueno, sobre todo a todos los oyentes de Radio María. Eh, bueno, estoy un poco confundido, <ríe> porque lo último que yo pensaba era estar esta noche aquí, ¿no? Eh, como ermitaño en un estudio de radio, pero era Radio María. Y entonces, ¿cómo nos vamos a negar, no? A la llamada de la Virgen. Y bueno, aquí estoy con todos vosotros, deseoso de, de deciros que Dios nos ama y que eso nos llena de alegría.
0: Comenzamos. Estas son las campanas con las que se despiertan las, las benedictinas en el monasterio de San Pelayo.
1: ¿Usted, padre, también se despierta con
2: campanas o toca usted las campanas para despertar? <risa> los ermitaños no tenemos el lujo, ¿no? Aunque, bueno, hoy es el Día de los Santos Arcángeles. Miguel, San Miguel, ¿no? El ángel humilde y poderoso que nos lleva a la humildad, ¿verdad?, para combatir el combate espiritual... San Gabriel, el Ángel de María, que nos hace presente al Verbo, la palabra, para que vivamos orientados hacia la contemplación, y el dulce Rafael, que camina a nuestro lado, ¿no? como medicina y que nos recuerda ese consuelo ¿no? del Espíritu Santo, el paráclito que guía nuestros pasos por el caminito del amor. Y bueno, me alegra, ¿no? recordar que ahora, a hoy, en este momento estamos comenzando esta gran fiesta de los santos arcángeles y estamos comenzando este sábado de María, este desierto que debe ser siempre un sábado para un corazón creyente y que descansa, tiene su sabatina, su descanso, su desierto en el corazón de María y digo esto porque no no, no me tocan la campana los ángeles no me hacen ese servicio no, porque usted como ermitaño vive solo bueno, solo, solo
3: más acompañado que todos
2: precisamente si algo experimento es que hay una dulcísima compañía y que esa soledad a la que me siento llamado por gracia, por vocación, eh, como un misterio de amor, eh, me hace sentirme muy acompañado, muy habitado. Es una soledad habitada, una soledad habitada por el amor. No, no, no estoy solo. No, en absoluto. <risa> si estuviera solo, no estaría allí.
0: <risa> Pero para empezar desde el principio, cuando te hiciste consciente de esa compañía?
2: Bueno, esa compañía no empieza en el desierto, no empieza no empieza en la vida ermitaña. ¿no? Esa compañía se va revelando ¿no? progresivamente en el corazón que busca la verdad y que se deja impactar por el testimonio, ¿verdad? el testimonio de nuestra Santa Madre y la Iglesia a través de rostros concretos que te muestran que Cristo está vivo, que está resucitado y que eso despierta tu corazón hacia un impulso de eternidad, de, de infinito, de belleza, de amor que enamora tu corazón y es en esa experiencia de encuentro donde te vas comenzando a sentir habitado, ¿no? acompañado y sobre todo mmm, atrapado en un dulce diálogo ¿no? entre tu corazón y el corazón del que te ama. Eh, bueno, ahí comienza todo, pienso, ¿no?
0: ¿Y qué edad tenías?
2: Bueno, ¿qué edad tenía yo? <risas> eh, Así los recuerdo más, más lejanos de, de esta conciencia de, de la presencia de Jesús. Yo creo que están vinculados, ¿no? Un poco al, al ámbito de la familia. Mi madre, la señora Isabel, que ahora está en el cielo y nos está escuchando. Mi papá Cristóbal, bendito sea, ¿no? Que falleció cuando yo tenía ocho años, el año que hice la comunión. Yo creo que en torno a, a la primera comunión Tal vez pueda recordar el momento, tal vez más fuerte, o antes, 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 ante la salida, ante la puesta del sol, ante la noche estrellada, ante el silencio del mar, ante momentos de, de plenitud, de, de silencio interior, donde uno percibe que hay algo que te abraza, que te ama, que te envuelve y que te estremece, ¿no? Esos son como pequeños relámpagos pequeños apuntes que luego también se pierden, porque entramos un poco en, en la vida cotidiana en el jaleo y y, y uno también es seducido verdad por, por el mundanal ruido no por el demonio por, por el orgullo por el pecado que uno lleva dentro por sus pasiones desordenadas, no y bueno pero no sé sé como esa llama no esa pequeñita llama parece que que por la misericordia de Dios y seguro que con la intercesión de la Virgen nunca, nunca se ha apagado en mi alma, ¿no? A pesar de que he pasado también etapas de, de alejamiento, ¿no? De, de olvido, de, de indiferencia, ¿verdad? Pero sí, eh, yo creo que desde la infancia. La cuestión ya de, de sentir la atracción hacia la soledad, el desierto, eso va siendo posterior. Va ligado a a mi experiencia de oración, a mi experiencia de oración. Para mí es, creo que puedo decir que Jesús, ¿verdad? El Padre, ¿no? La Santísima Trinidad ¿no? es el amor primero, sin duda. Pero para mí está asociado a una sed profunda de soledad, de silencio, de de, de oración. Y es como mi amor primero, el descubrimiento de mi vocación hacia una pertenencia, o sea hacia una vida consagrada, en virginidad, eh, es está asociado al atractivo por por la vida contemplativa, por la vida en el desierto. Eso está en el origen de todo. ¿Y eso qué edad tenía? Pues yo calculo que en torno a los 15 años, posiblemente. Sí, sí. O sea, lo que es empezar a, a percibir, ¿verdad? Incluso antes. Con 15 años ya empecé a tener algunas experiencias, <risa> algunos tanteos, ¿verdad? sí. Sí, sí. Pero es que no sé si debo hablar tanto, dejaros que me preguntéis. Porque... No, no, puedes, puedes hablar lo que quieras.
1: ¿Y cómo aparece también la vocación al sacerdocio? Va, me imagino que va unida
2: a todo esto. Sí. sí. Es una pregunta muy bella, porque además, para mí, en, en mi experiencia, Dios me ha hecho sentir desde pronto, ¿verdad?, que era algo que íntimamente iba unido, ¿Verdad? Al principio no, no era el sacerdocio. El, al principio era mi amor incondicional a Jesús, una vida consagrarle en mi corazón. Eh, yo recuerdo que en, en mi parroquia de mi pueblo, de Alaurín de la Torre, de Málaga, donde estaba con mi familia, y eh, donde fue este encuentro con Jesús, a propósito también de, de un movimiento apostólico que se llama Misioneros de la Esperanza que trabajaban verdad allí en, en mi pueblo y que organizaban pues, reuniones, eh, fiestas, actividades, deportes para los chicos. verdad Y que fue un poquito lo que fue despertando ¿no? mi, mi atracción para encontrarme luego a través de todo eso con el rostro de Cristo. Pues yo recuerdo que hacia los 14 años eh, hubo una reunión donde los catequistas o responsables... Reunieron a algunas personas que parece que andábamos un poquito ya dando primeros pasos de vida cristiana un poquito más seria, o vida de oración, vida sacramental, y hablaron de la vocación. Y yo tenía un amigo que se llamaba, que se llama, bueno, hace mucho tiempo que no sé de él, lo mismo está escuchando, Pepe. Uh -huh. <ríe> Le mandamos un saludo, no creo, pero <ríe> un amigo que se llamaba Pepe. Y, y los dos... Eh, pues íbamos a hacer apostolado en diferentes barrios del pueblo, pero habíamos estado escuchando esta charla sobre la vocación. Y cuando salimos, nos fuimos juntos a jugar al fútbol para traer a chicos a la parroquia, para llevarlos al Señor. Y yo le pregunté, Pepe, ¿tú te has planteado alguna vez eso de la vocación? ¿Tú no sé esta charla que nos han dado? Y él me dice, Pues no, pues no. Y yo le dije, hombre, pues yo la verdad es que yo tampoco, pero yo ya creo que sé cuál es mi vocación. Yo creo que ya sé cuál es mi vocación. Y, y él me dice, ah, sí, digo, sí, yo, yo no sé cómo será ni eso, pero yo lo que quiero es estar siempre con Jesús, ¿no? Es, yo no pensaba en el sacerdocio para nada. Tal vez porque también en aquel tiempo yo no tenía una imagen demasiado positiva del sacerdocio, ¿no? No tenía referente, no tenía modelos. Pero mmm, luego sí, luego el Señor puso en mi vida ¿no? a un padre espiritual que también mmm, conocí en el contexto de mi acercamiento al Carmelo, porque era como mi primer amor en este impulso de vida contemplativa. Pues yo ya empezaba a leer a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, a Teresita, y, y empecé cerca en el Círculo de Madre Maravillas, en el monasterio de, de Montemar, en Torremolinos. Y ahí también entendí y supe que había un desierto de carmelitas descalzos en las Batuecas, en Salamanca, en el sur de Salamanca, ya lindando con las urdes, en Cáceres. Y todo eso como que empezó un poquito como a despertar el atractivo hacia, ¿verdad? Pero en ese contexto pues apareció en mi vida, porque vino a dar ejercicios espirituales a Málaga, un sacerdote al que recuerdo con inmenso cariño, que es don Baldomero Jiménez Duque un sacerdote venerable de la diócesis de Ávila, que estuvo siempre cerca de Madre Maravillas, que fue rector del seminario de Ávila durante 25 años, un hombre de Dios, un santo, un, santo, un padre para mí. Y, y no sé, el Señor quiso que mis primeros ejercicios espirituales los hiciera con Él. Y, y Él fue el que, de alguna forma, su, su modelo de vida, su, su vida, su su amor al sacerdocio, su, verle cómo celebraba la santa misa, no con con qué unción, con qué, con qué fuego, con qué pasión, con qué locura y con qué fuego hablaba de Jesús y, y de la llamada a la santidad, pues eso como que me fue también haciendo un poco percibir ¿no? el atractivo hacia el sacerdocio, entonces fueron dándose esa alianza entre una cosa y la otra. Pero perdonen ustedes, los oyentes de Radio María, que me estoy enrollando mucho. No, no, no.
1: En absoluto. En absoluto. ¿Y, y cómo
2: es, es la que aquí vida? aquí se está muy bien, se está muy bien.
1: Se, se entona. ¿Cómo fue la vida en el seminario? Porque con ese deseo de soledad, encontrarse en una comunidad tan grande, ¿cómo, ¿cómo se puede vivir a la vez ese deseo sí. de soledad, con a la, a la, una vida de comunidad? ¿Cómo lo...? Eh, sí. digo sigo porque esta pregunta es muy pertinente también porque mucha gente dirá qué bonita la soledad, pero cómo voy a vivir yo la soledad si vi uno en un bloque claro. de 16 pisos,
2: ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, yo no me fui al seminario inmediatamente, ¿no? Yo me fui también acompañado, ¿no? Por 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 la paternidad espiritual, siempre dejándome eso creo, ¿no? Que lo puedo decir solo como como algo que viene de Dios, con gratitud inmensa que el Señor despertó en mí siempre como una confianza, ¿no? una apertura, una búsqueda de la verdad, que estaba asociado también a fiarme ¿no? de las personas que Dios iba poniendo en mi vida y que yo por su testimonio sentía que a través de ellos me, me hablaba el Señor. ¿no? Estoy hablando de don Baldomero, pero no solo, también otras personas, ¿no? pero sobre todo don Baldomero. Y él bendijo que yo me fuera a las Batuecas con 15 años a hacer un primer contacto, una primera experiencia. Pasé casi un mes en el desierto de la Batueca. Allí conocí, tam conocí también a hombres muy venerables, el padre Valentín de San José, que fue el padre espiritual de Madre Maravillas, al padre Matías, del niño Jesús, gente entrañable, ¿no? Gente de una reciedumbre espiritual y que también portaban la alegría ¿no? y la, la fuerza del amor. Y, y ciertamente fue un, algo que a mí me confirmaba, ¿no? Me, me, fue un, recuerdo ese tiempo como un tiempo precioso. Pero no era viable, yo no podía ir a las Batuecas, tenía 15 años, todavía era demasiado joven. Por otra parte, eh, son cosas que uno va descubriendo, ¿no?, cuando, cuando te pones al, a ello, ¿verdad? Por otra parte, yo no podía ingresar en las Batuecas directamente, tenía que entrar en el Carmelo. A mí el Carmelo sí me atraía, ¿no? El San Juan de la Cruz era como mi, mi gran maestro, mi gran referente, Santa Teresa, Teresita, Madre Maravillas... Pero el carmelo hablo de la rama masculina, verdad. Pues era vida mixta. Lo del desierto era algo excepcional. No no se podía entrar directamente en el desierto. Había que entrar en el carmelo y luego tal vez con el tiempo pues te mandaban al desierto y a lo mejor temporalmente, ¿no? Y yo no. Yo sentía como una atracción para permanecer, para una estabilidad, para una opción de vida definitiva. Eh, entonces, como también estaba lo del sacerdocio, pues don Baldomero me animó porque él también veía que era muy importante pues formarme, formarme bien. Y fue el que me orientó a formarme en Toledo. ¿no? Él, entonces él también facilitó, porque mi familia era una familia humilde, tampoco tenía medios. Y entre las becas y las ayudas de la providencia de la gente que con caridad verdad, me, me ofreció esta ayuda, pues yo fui al seminario de Toledo. Y es verdad, yo también sentía que tenía que madurar, que tenía que crecer, y que si sí, eso, esa llamada a, a la vida contemplativa, porque en aquel entonces tampoco era vida eremítica, eso ha sido algo que, que Dios luego ha ido mostrando, ¿no? El Señor te conduce y te educa, el Señor te el Señor te instruye. Uno te va educando también haciendo camino, ¿no? Haciendo camino en tu corazón, ¿no? Haciéndote pobre, despojándote. Eh. A, 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 a enseñándote a amar, enseñándote a confiar, enseñ, enseñándote a ponerte en su mano, mostrándote a su madre, ¿no? eh, atrayéndote, eh, mostrándote a su madre para que la cojas y en ella lo aprendas todo. ¿no? Este camino de la docilidad, de la confianza, del la Gassé, no, de, de, de nuestra madre bendita, el caminito de la fe, la esperanza y la caridad que no hay otro y bueno por eso me fui al seminario pero siempre estuvo en mi corazón de que bueno o cuando me ordene sacerdote o a lo mejor antes y y así ¿no? Pero bueno yo en el seminario yo no estaba triste porque tampoco yo esto lo vivía con angustia para mí yo sabía que estaba haciendo lo que Dios quería que formaba parte del camino y a mí nadie me podía quitar la celda interior del corazón, ¿no? La inhabitación de la Santísima Trinidad o la presencia de Jesús en Eucaristía y, 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 bueno, pues, acoger la gracia del seminario. Yo, yo fui muy feliz en el seminario, ¿no? Siempre con esa tendencia, ¿no? Cuando Dios quiera, ¿qué camino Dios me mostrará? Yo sabía que el Señor hablaría, ¿no?
0: Deteniéndonos en esto, porque realmente, eh, o sea, la vocación... Al menos yo la entiendo, ¿no? Como una, es como una experiencia profunda del Señor, ¿no? Es entrar en esa celda interior y estar con Él, ¿no? Esa es la vocación, ¿no? Mm. Y, y me gustaría que nos hablaras de, de cómo es tu relación con el Señor, ¿no? Porque es que eh, la oración, el silencio, el realmente estar con Él, ¿no? Decía Santa María Faustina, ¿no? A mí me gustaría no hablar tanto del Señor, ¿no? Sino hablar más con Él. Y yo creo que a veces en este mundo de ruido. Es lo que nos pasa, ¿no? Que hablamos de Él, pero no estamos con Él, ¿no? A mí me gustaría que nos hablaras de, de cómo es esa, ese camino que, que tú recorres, ¿no? De, de intimidad con el Señor. Y, y cómo es ese rostro que, que tú descubres, ¿no? Yo creo que cada uno tenemos dentro de nuestro corazón, pues, ese rostro en el que el Señor, pues, pues se va mostrando, ¿no? Y cómo es ese Señor que tú vas conociendo, que tú, que tú conoces, ¿no?
2: Eso tiene mucha tela. Esa es la mejor
3: pregunta
0: de la entrevista.
2: Esto no estaba previsto.
0: Las mejores nunca están en el guión.
2: Pues, como te digo, Almudena, ¿no? Como digo a todos queridos radioyentes de Radio María. Pues no lo sé, no lo sé. Eh, no sé, yo sé que él actúa, que él me ama, que me atrae que me enamora, yo sé que es dulzura, yo sé que es misericordia, yo sé que él siempre, siempre, siempre me ha mostrado su infinita misericordia, que atrae mi corazón a vivir en la luz, en la verdad, aceptando mi fragilidad, como decía bellamente ese texto no que, que has leído para comenzar el programa, aceptando mi pequeñez, mi pecado, porque soy un pobre pecador, pero eso no me quita la alegría de su presencia, ¿no? entonces ¿Cómo es mi relación con, con, con él? Pues yo no sé, habrá que preguntárselo a él. <risa> Como él quiera, ¿no? Como él quiera en cada momento. No es algo que se pueda definir, que se pueda, no sé, materializar en, o expresar en palabras. Es, es una llamada a ser uno con él, ¿no?
0: Eso. ¿Y cómo rezas tú? Sí, porque, claro, hay mucha gente que a lo mejor no se escucha y dice, bueno, esto de rezar, porque es que yo no hago nada. Tú te pones delante del sagrario, mm. vas a rezar y, y, y ¿qué haces? ¿Qué es, qué es rezar? ¿Qué, qué, ¿Cómo puedo conocer a este, a este Señor que tú conoces? no ¿Cómo se le habla al Señor? Pero si el Señor no habla, no es una persona de carne y hueso que tú hables y Él responda. Mm. ¿Cómo podíamos... Eh, explicar este misterio.
2: Ah. No sé si esto es más difícil todavía. Entonces pone duro. Pues, ¿cómo rezo yo? Pues sí, yo no sé rezar. Pues pidiendo, ¿no? Pidiendo la gracia de, de ser introducido en la oración de Jesús. La oración es Jesús, ¿verdad? Jesús vuelto al Padre, ¿no? Jesús vuelto a mi corazón, al corazón de cada persona humana. Jesús vuelto al corazón de María. Ponerme con María al pie, pedir la gracia, de ponerme con María al pie de la cruz y decirle a Jesús que le quiero. Eh, no sé, es. Si quieres o si, quiere, si quieren, si quieres, eh, tal vez la, lo que él me ha ido educando y enseñando, ¿no? Es que, que todo empieza. Mmm, por postrarme en su presencia, reconociendo mi nada y, y dejando que se haga presente su todo, ¿no? Es la adoración. Yo creo que eh, el principio de, de toda oración verdadera es la adoración en espíritu y en verdad, ¿no? Que es una llamada a, al realismo. Tú decías que, que Dios o oh Jesús no es alguien de carne y hueso, ¿no? Bueno, sí que es de carne y hueso porque ha asumido nuestra humanidad, ¿no? En el seno bendito de la Purísima, de nuestra Madre Inmaculada y está resucitado y está en cuerpo y alma, ¿no? Sangre y divinidad en la, en la Santísima Hostia, ¿verdad? Eh, Jesús es de carne y hueso y asume mi carne y asume mi humanidad. Pero mm, Jesús es Dios, ¿no? Jesús es el Verbo, ¿no? Jesús es el Hijo amado del Padre, Jesús es la luz de luz, Jesús es el amor. ¿Y cómo, cómo, cómo uno se relaciona con Él? Él toma la iniciativa. Él, él, él me, me invita, nos invita, ¿verdad?, a creer en su amor y a dejar que Él vaya entrando en nuestro corazón. Ante todo, llamándonos a eso, ¿no? A la humildad de la adoración. Eh, por la adoración, uno se postra... Y afirma en la inteligencia, con la voluntad, con el corazón profundo, que solo Dios es Dios, que yo no soy Dios, que yo no existo por mí mismo, que yo no soy nada, que todas las cosas que me preocupan, que todas las cosas que me, que me atrapan, que me seducen, todo el ruido, todo eso existe en mí en la medida en que yo le doy importancia, pero todo eso no tiene una, una, una entidad un realismo profundo eso es una privación de realidad eso me priva de vivir de la realidad de la verdad de la presencia del de que es no Dios es no Dios es el que es y solo cuando tú te dejas atraer por la realidad por medio de la adoración por la afirmación de su presencia eh, solo así vas entrando también en esa postura o en esa eh, escucha en esa en ese silencio del ser en ese Dejarle a Él que se manifieste porque es no proyectar mi imagen, mi idea, es no partir de, de mi experiencia como absolutizándola, sino dejar a Dios ser Dios, dejar que Él se manifieste, dejar que Él muestre su rostro, dejar que Él me diga que me quiere y que es fuego de amor para mí. ¿no? Entonces, Él te va enseñando. Para orar lo único que hay que hacer es pues pedir Pedir al Espíritu Santo, pedir a María, ¿no? Ponernos en su brazo y que nos enseñe a orar, que nos enseñe a amar, que nos enseñe a vivir en la realidad, ¿no? En la mentira, no en tantas cosas que, que destruyen, que, que desgarran, que, que, bueno, que nos quitan la alegría, ¿no? <ríe> sí.
1: ¿Y por mí... qué nos cuesta hoy tanto rezar? ¿Por qué a tantas personas se encuentran tantas dificultades por oración? ¿Y cómo se pueden remover algunas de esas dificultades?
2: Bueno... Yo no sé tampoco, ¿verdad? Es que me hace preguntas difíciles. <risa> Habría que ver en cada corazón, ¿no? No es fácil ni se debe, ¿no? Generalizar, porque la oración siempre es el misterio de tu corazón con el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son mis dificultades personales, ¿no? Para la oración. Para orar, ciertamente, primero tiene que haber habido un encuentro, ¿no? Con Jesús para poder entrar en ese diálogo, ¿no? Pero es verdad que aunque no haya a ese diálogo, el corazón está hecho para la oración, porque la oración no es un medio, la oración es un fin. Nuestra vida está finalizada por Dios, nuestra vida está finalizada por el cielo, por la vida eterna, ya está la vida eterna en nuestros corazones. La oración tiene algo de medio en este mundo, vamos aprendiendo a orar, y en ese sentido la oración es camino, la oración es medio. La oración es algo que tenemos que pedir la gracia de aprender, de ejercitar, de dejarnos enseñar, pero la oración es un fin. Nuestra vida está finalizada por la oración porque la oración es Dios, Dios es la oración. La Santísima Trinidad es la vida contemplativa, el Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Y eso está en nuestros corazones porque hemos sido creados a imagen de Dios. Nuestro, nuestro corazón está sediento de Dios, lo queramos o no lo queramos. Entonces brota del corazón, pienso, ¿no? en tanta gente sencilla, en lo cotidiano, ante el sufrimiento, ante las dificultades, ante la soledad, ante la tristeza... Ese grito hacia Dios, ¿no? Ese, ese grito de, de descubrir que, que haya alguien, ¿no? Que que oye y que y que responde y que acompaña y que sale al encuentro. Eh, a veces es eso, ¿no? Eh, ese ese grito, ¿no? Ese impulso hacia, hacia hacia Dios, ¿verdad? Hacia lo trascendente. Pero luego ya la oración de alguien que se ha encontrado un poco más, ¿no? Con, con el Señor y va teniendo una experiencia viva de él, bueno, pues es que no pueden no, no puede orar. Es que es que es, un, es que que si, si te sientes amado, si vas descubriendo el amor de Jesús, no puedes no orar, no puedes no escucharle, no puedes no contemplarle, no puedes no querer estar con Él, ¿no? Entonces, ¿y cómo se despierta esto? Pues Pues otra vez un poco, repetiría un poco lo mismo. Pienso, ¿no? El que... El que tú eso lo puedes percibir en un corazón de oración, es decir, las personas que oran, que reflejan la presencia y la gloria de Dios, provocan en nosotros más sed de oración, ¿no? Y cuando uno también va descubriendo en la vida de los santos, en la enseñanza de la iglesia, en los grandes maestros, ¿no? La alegría verdadera y que al final todos te vienen a de decir que lo único necesario, ¿no? Marta, Marta, ¿no? Te ocupas, te multiplicas en tantas cosas. Solo una cosa es necesaria. Solo una cosa. La oración, es decir, el reino de Dios, la comunión con la Santísima Trinidad. Vivir en el corazón de Cristo. Entonces, pues como que como que todo lo que no sea plantear nuestra vida hacia la oración es tiempo perdido. ¿no? Y yo me atrevo a decir, yo al menos así lo siento un poco, ¿no? Por lo que me, me ha ido... Haciendo sentir el Señor que mi vida de ermitaño tiene algo que ver con esto, ¿no? Es una llamada al amor. En primer lugar, es una llamada de, pues que me quiere, que se lo pasa muy bien conmigo. <risa>
0: ah, tiene sentido del humor el Señor.
2: <risa> <¿Es más> divertido. <risa> Siempre está contento. Ni su madre ni te cuenta. <risa> ¿Cómo es la
0: vida de ermitaño? Muy divertida ¿También?
2: Claro Convivir con gente feliz, gente alegre, ¿no?
0: Pero si estás solo
2: ¿Qué? ¿No estoy solo? No
0: estás solo No tienes tele no tienes, tienes, Bueno, tienes libros, tienes al Señor Pero estás en una montaña viviendo ¿Dónde vives? Estoy En una montaña
2: No, yo vivo en Dios, ¿verdad? O trato de vivir en Dios, ¿verdad? Sí, el lugar material es un, es un peñasco, ¿verdad? En un en un pueblecito deshabitado, pero no abandonado, que se llama Purujosa, en la, en la ladera de lo que es la cara oculta del Moncayo, a una altura de 900 y pico metros, llegamos a mil metros, y a las afueras del pueblo, en el barranco de la Virgen, está la ermita de Nuestra Señora de Constantín. Eh, que está allí porque yo estoy, porque antes de yo estar allí estaba, pero no estaba, pero ahora se ha quedado a vivir allí conmigo porque me tenía que cuidar. ¿no? <risa> y ahí en ese lugar, que es como eh, eh, una hendidura de la roca, me gusta llamarlo así, verdad aunque aunque luego externamente también es, es de obra, verdad es, tiene su puerta, su ventana, etcétera pero el interior es roca, pues... Pues, pues ahí está el Sagrario, ahí está el altar, ahí está la cruz, ahí está la Palabra de Dios, ahí están los amigos, los santos sí. ángeles, la Virgen, y ahí, en ese en esa cueva, que esa ermita que se llama la Casa de María. Porque aunque está junto a la ermita de Nuestra Señora de Constantín, que siempre está contenta, pues ese Constantín es con Tintín, está con Tintín. Uh -huh. <risa> pues allí está la Casa de María, que es el lugar que ella... Eh, con la ayuda de tantos hermanos bueno pues me han preparado me, para darme acogida, hospitalidad. No, aquello no era una ermita, no era un lugar habitable, pero lo hemos transformado, lo hemos hecho habitable, no con la ayuda de mucha gente buena que me ha ido regalando? Pues la estufa, eh, la nevera, la super lavadora. No es lavadora. Es un
0: barreño, que lo hemos visto. ¿Cómo, cómo es un día normal?
2: Tuye? Muy divertido. Te levantas por la mañana. No, es un... No sé, o sea, hay un horario, ¿verdad? Hay un cierto horario, aunque luego es verdad que en la vida eremítica como lo que tienes que ser, dócil y obediente al Espíritu Santo, y al obispo, por supuesto, ¿no? <ríe> y a tu regla de vida, ¿no? Que también todo eso está recogido, ¿no? Lo que parece que Dios quiere que, que viva, ¿no? Y todo eso son referentes para vivir un cierto orden, ¿verdad? Entonces hay también un horario para garantizar en lo posible que, que el alma esté un poquito también centrada y no se disperse, porque es uno de los peligros, ¿verdad? De... De, de la vida eremítica, la vida en soledad entre comillas, que no es soledad, pero es verdad que, que pues eso, ¿no? Que también puede haber una tendencia si te descuidas a, a la pereza, a la dispersión, a centrarte en ti mismo, ¿verdad? Uno también se tiene que dejar de ayudar y e invocar la gracia de la humildad para estar alerta, ¿no? Para no dejarse eh, eso, ¿no? Robar, ¿no? Robar la presencia, ¿no? Robar el silencio robar la comunión con el amado entonces la vida en mi caso concreto pues pues quiere ser oración continua pero eso se expresa en que bueno me despierto por la mañana verdad a las seis más o menos eh, no más o menos no en teoría, a las no. seis <risa> sí más o menos <risa> Bueno, a veces me duermo, pero no pasa nada, porque el Señor se lo pasa muy bien viéndome dormir. Dice, mira cómo duerme mi niño. Luego sí, cuando me despierto, ¿no? Me voy a sus pies y le digo, Señor, te lo has pasado bien, ¿eh? «¡Qué gamberro! ¿Cómo te lo pasas viendo dormir a tu pequeño?» <risa> «Pero tú estabas velando, porque el ermitaño eres tú, Jesús. Yo estoy aquí para que tú reces. Tú eres el que reces, tú eres el que espías, tú eres el que ofrece, tú eres la hostia, ¿no? Tú eres el cordero inmolado, tú eres, ¿no? Yo soy un pobrecillo aprendiz, ¿no? Enséñame. Además, tú ahí disfrutando, ejerciendo tu misericordia conmigo, viéndome dormido, porque anoche me acosté tarde, porque me despisté, porque me enredé con mis lecturas, con mis cosas. Pero qué contento estaba, Señor» pero Señor, yo tengo envidia porque tú estabas ahí rezando, tú te lo estabas pasando mejor que yo. ¿no? Entonces, pues le digo, Jesús, enséñame no a vivir más despierto, más en tu presencia, a no perder el tiempo, a consagrar todo para que todos tengan vida, para que todos te conozcan, para que te amen, para que te amen, para que sean felices amándote, para que sean felices descubriendo el amor inmenso que tú tienes por cada uno. Entonces, me levanto a las seis cuando no me duermo, ¿verdad?, y me arrojo, me voy porque caerme de la cama y al ladito está el sagrario, un poquito más allá, ¿no? Y, y me pongo, en el, lo primero es el gesto de la adoración. Todavía estoy en calzoncillos, ¿eh? Me pongo el gesto de adoración porque es eso, ¿no? Postrarme en su presencia para que él lo tome todo, para sentirme barro en sus manos, para que él modele, para que todo sea obra de su amor creador. Su amor que hace nueva todas las cosas. Estar ahí, ¿no? Y después de un momentito de, pues ya en sí, enseguida me aseo y vuelvo a la, a la capilla y tengo una hora aproximadamente de oración. Luego me bajo, me preparo un cafetito porque eso es importante para estabilar, me viene muy bien y me lo tomo un poquito rápido y me voy otra vez a la capilla con la palabra de Dios y tengo dos horas de lecio divina. En total, entre la oración y la lección, que es oración, estás también en el marco de la capilla, ahí estoy más o menos tres horas. Eh, luego esto siempre es, está abierto, ¿no? A que pueda haber variantes, digo un poco lo que es el esquema ordinario, ¿no? Por así decirlo. Y luego, bueno, pues después de eso, sí, a lo mejor salgo un momentito a rezar un poco el rosario o a ver los pajarillos o, o a tomar un poco el aire. Depende cómo me encuentre. También eso no es que sea una cosa rígida. Y ya me pongo, dedico de, un tiempo al, al estudio, ¿verdad? Es un estudio que está lo mismo, finalizado por la contemplación, que me ayuda, ¿no? Eh, ahí dedico normalmente dos horas aproximadamente a estudiar filosofía. ¿sí? A dejar también que la sana filosofía me ayuda a purificar la inteligencia para que esté finalizada por la verdad y me ayude en mi vida contemplativa, ¿no? eh, Es una gran ayuda, me forma y al mismo tiempo me abre, ¿no? a luego estará en esa actitud más receptiva y más humilde para vivir de la realidad, de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Y hacia las once y media me voy a prepararme para la misa. Tengo media hora de, de preparación para la Santa Misa. Celebro la Santa Misa en soledad, que no es soledad, ¿no? que es también en comunión y en favor de toda la iglesia, de vivos y difuntos. Y luego otra media hora de acción de gracias, como la homilía suele ser un poquito larga, entonces el, el, el sacerdote se suele enrollar un poco. Porque... Entonces, bueno, pues la misa me suele durar, con la acción de gracia y la preparación, unas dos horas. Entonces, bueno, pues que también es tiempo de oración, ¿no? Entonces tengo las tres horas, las dos horas, cinco horas por por el, por la mañana, hacia las dos y, dos y media. Me, me voy, no, perdón, a la una y media. Me voy a preparar el guiso, ¿verdad?, a ver qué me ha preparado mi madre la virgen o a ver qué preparamos entre los dos y también un poco pues las cosas que van llegando a la providencia que nos faltan no la que llega allí o la que a veces cuando vengo aquí a Madrid que también vengo algunas veces aunque ahora no me detengo en eso para no despistarme eh, pues bueno pues la providencia de Dios me suele también eh, proveer no para que, que no falte nada y después de la comida, pues tengo un tiempo de, para pasear o para hacer algún trabajito, para hacer algo de limpieza, porque eso también ayuda un poquito al equilibrio. Y, y también te viene bien, ¿no? Para rezar el rosario. Y hacia las cuatro y media me tomo otro café y dedico otras dos horas al estudio. Al estudio de la teología. Ahí, bueno, pues también voy variando, pero fundamentalmente hago, trato de hacer una lectura orante de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino que es el gran maestro ¿no? de la teología cristiana y que me ayuda pues eso, ¿no? para, para esa contemplación, o sea, para ese conocimiento de la verdad teológica que tiene que alimentar mi fe y, y mi vida de oración ¿no? y mi conocimiento de Dios y todas estas cosas que no me quiero detener porque me extendería demasiado. A las 7 me voy otra vez a la capilla, expongo al Santísimo, de siete a nueve, tengo dos horas de Adoración del Santísimo, donde está incluida las vísperas, por supuesto, la hora intermedia también la he rezado por ahí antes. Y hacia las nueve hago otra parada, otro pequeño intervalo de descanso, eh, a lo mejor me tomo un yogur, alguna cosita, y dedico otra hora y media el estudio, pero eso de, de lo que es la vida espiritual, la vida mística, ¿no? Pues normalmente estoy a lo mejor con algún santo, con algún santo padre, o con algún libro de espiritualidad. A veces también leo algo de literatura, pero a lo mejor no es en ese rato, ¿no? A lo mejor por la mañana, porque también me sueña, ¿no? Me ayuda, ¿no? Por ejemplo, este libro tan bonito, pues lo acabo de leer hace poco, ¿verdad? Porque me lo regalaron. Y digo, este libro que está aquí, que tiene almudena.
1: El arte de la fragilidad de Alexandro
2: Aveña. Sí, ¿no? Y... Y bueno, luego otra vez voy una, otra hora más para la oración, donde hago las completas, los maitines, y ya, bueno, pues hacia las once, once y media, eh, doce, pues ya estoy en, 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 la, en la piltra, ¿verdad? En, en el catre. Sí.
1: es Por tanto, pues una vida de, de estar en el Señor,
2: ¿no? De, de estudiar en el Señor, de orar en el Señor, de vivirlo todo en el Señor. De intercesión, ¿verdad? Porque uno también siente que. ...que Jesús pone, va poniendo en tu corazón... ...ese amor apasionado que Él tiene... ¿no? Por, ...por todos los hombres... ...y que uno va al desierto también a aportar... ...el pecado del mundo, la miseria del mundo... ...empezando por mi propio pecado... ...no os hablado de mis pecados, pero no es el momento... no ...pero son muchos mis pecados... ¿no? ...y por los que incesantemente vivo agradecido... ...a la infinita misericordia de Dios... ...y Él también te va haciendo sentir... no ...esa necesidad de oración... ...antes decía lo difícil que es orar en el mundo... Uno siente también que ahora unido a todos, en favor de todos ¿no? y portando a todos o al menos quiere, ¿no? a todos en el corazón. Sí, es una vida que, que no es vida, que es la vida de Dios, que es la vida de Jesús y por eso es vida, por eso es verdadera vida. ¿no? Sí, es una vida en la que humildemente lo digo y es pura misericordia de Dios. Llevo 15, 14 años, para ser más exacto, en, desde que di este paso creo, humildemente respondiendo, bueno, creo, no estoy seguro, porque la iglesia así lo ha confirmado, ¿no? Con su su, bueno, con su acogida, su bendición, al haber hecho mis fotos de profesión perpetua, ahora hace un año, el día 14 de septiembre, y es una vida, pues eso, que es una misión, que, que es una, un seguimiento de Cristo y un servicio a la, a la iglesia, ¿no? Y es una vida que, que quiere gritar que Dios es todo, ¿no? Y, pero sí. Decía que, humildemente lo digo, desde que estoy allí, antes yo creo que también, pero es más llamativo desde que estoy allí, ¿no? Nunca me he aburrido. <risa> Nunca he sentido la sensación de soledad. Nunca me he sentido solo. Es verdad. A veces notas más la presencia que otra, Pero nunca tampoco he sentido la tristeza dolor sí dolor mucho, pero es un dolor sano es un dolor que te, que te hace que, que uno agradece ese dolor es un dolor de amor es un o es un impulso pienso no de, del amado ¿no? Que, que, que da su vida y que, que también te hace sentir ¿no? pero tristeza nunca 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 nunca
1: no. esta vida escondida en cristo en en esa parte oculta del Moncayo, en esta hendidura de la grieta, sin embargo, a veces sales de allí te pones en camino, peregrinas a lugares santos. ¿Qué sentido tiene dentro de esta vida ermitaña pues la peregrinación en que te marchas, me imagino, andando mm. con casi lo opuesto, viviendo mm. la providencia? ¿Cómo, ¿Cómo son estas peregrinaciones y, y qué valor tiene para ti? Y cómo, mm. ¿Cómo las vives?
2: No es eh, Desde que estoy en, en la vida de soledad... Eh, de desierto, ¿verdad? Eh, Dios me ha movido, ¿no? En ocasiones puntuales, siempre, nunca es una cosa eh, prevista, organizada, sino que es algo que Él me ha ido poniendo en el corazón, que he ido lentamente discerniendo siempre, porque es muy importante el contacto con el Padre espiritual, para, porque el demonio es muy malo y te engaña, te seduce, ¿no? La imaginación, etcétera. Todas estas cosas siempre uno las tiene que recibir pues realmente como, como algo que Dios quiere, como un bien para ti, un bien para la iglesia. Y desde que estoy primero en Francia, porque yo comencé esta vida en los Alpes, en Francia, pues allí fue el último año cuando volvía a España también para vivir la Santa Cuaresma, eh, celebrar la Pascua para orar por el Santo Padre, por la Iglesia, por los sacerdotes, que es son las intenciones fundamentales que mueven mi vida en el desierto, la oración por los sacerdotes, es algo muy, muy marcado en mi vida, ¿no? Y, bueno, pues la primera peregrinación, así un poquito más, fue eso, ¿no? Caminar desde, desde Francia, donde estaba, hasta Roma, a pie, en pobreza, en mendicidad y en abandono, pues solamente llevando, pues eso, ¿no? la palabra de Dios y para celebrar la Santa Misa, el alba, el cáliz, el misal, el breviario, etcétera, y bueno, una muda para irte mudando ¿no? Y, y y sí y luego una un poquito más, más llamativa, más, más llamativa que, que bueno esta de Roma la recuerdo con inmenso cariño ¿no? como algo precioso, un regalo de Dios, de Jesús, de María pero haber caminado hasta Jerusalén, hasta Tierra Santa durante el año sacerdotal fue a raíz de eso, no, del año sacerdotal, pues uno es muy consciente porque he pasado muchos años en parroquia y por mi propia fragilidad, por mi propia miseria, pues uno sabe no, lo tentados que están los sacerdotes, no, lo difícil que a veces mantener esta conciencia de la presencia de Dios, el cansancio, no sé, tantas cosas, no, y ese impulso, no, de de orar por los sacerdotes, por, por nuestros, nuestros obispos, por el Santo Padre, por la iglesia, por los pobres, por, por tantas intenciones, porque luego todo está presente, ¿no? Pues caminé saliendo del día de 1 de octubre, Santa Teresita de su mano, pues hasta, hasta Jerusalén, casi un año, ¿no?, peregrinando, abandonado un poco en la providencia y, y bueno, ¿qué sentido tenía eso?, pues lo mismo, en el fondo sigues haciendo lo mismo, es la oración continua, estás caminando en pobreza, eh, dejándote sorprender y dejándote educar por el Señor, eh, experimentando el cuidado, la providencia de Dios y entregándole a Dios también tu, tu pobreza, tu debilidad, tu cansancio y sobre todo lo que a él más le alegra, entregándole tu confianza, porque cuando le entregas tu confianza él siempre te dice, dame tu confianza, yo te daré mi presencia. ¿no? Dame tu confianza, yo te daré mi presencia. ¿no? Tu presencia es mi presencia, dice Jesús. ¿no? Dame tu confianza para que yo te dé mi presencia. La confianza que es nuestra fe, nuestro, nuestro abandono, nuestro dejar a Dios ser Dios, nuestro espíritu de adoración, pues, pues eso es la, la peregrinación. Luego es precioso porque Dios te concede tantos momentos de bendición, tantos encuentros con los santos, pues porque vas haciendo la ruta del corazón, porque 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 vas a ver al Padre Pío, porque vas a, a San Benito, porque vas al Papa, porque le escribes una carta al Papa diciéndole que estás rezando por él, que le quieres, que... Que entiendes lo difícil que es y que llegas a Roma para ponerte a los pies de San Pedro, y porque entras en, en Grecia y sabes que la iglesia está herida por la división y reza por los hermanos ortodoxos, y te vas al Monte Ato, y, y, y vives como un mendigo, como un pobre, y atraviesas Turquía y vas a la casa de María en Éfeso y te pones a, a los pies de la Señora y de la tumba de San Juan, que es mi padre, San Juan Apóstol y Evangelista, que es un poco el que orienta, me da luz en toda esta vida que estoy tratando de vivir y, y caminas pues, 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 pues por el desierto, por bueno, Siria. ¿qué perdiste?
0: ¿Porque un viaje así?
2: No. <risa> y, y atraviesas, claro, ese camino
1: atraviesas países en guerra.
2: Claro. Bueno, yo, yo peregriné en el 2010, perdón, del 2009, desde octubre del 2009 hasta la Pascua del 2010, aunque luego lo prolongué un poco, ¿no? Eh, Sí, pero todavía no estaba la guerra en Siria. Por ejemplo, cuando pasó la guerra en Siria, oh, para mí fue muy doloroso porque había lugares que había atravesado gente que conocía, conocí a un ermitaño en las montañas, que fue una experiencia preciosa. Conocí a un obispo eh, que, me, que me dio acogida y que luego me enteré que lo habían asesinado. Eh, es decir, sí, en aquel momento, pasé por, por, por situaciones de, de donde cierto peligro, de cierta... Eh, ¿Sabes cuándo me perdí? Bueno, no, no era, tampoco, no me perdía porque tampoco sabía por dónde tenía que ir. Entonces lo no, no sabía la Virgen, ¿no? Hombre, tenía la ruta del corazón y más o menos un mapa para decir, por allí se va a Francia, y por aquí a Italia, y por aquí, por aquí se salta por el mar hasta Grecia, ¿no? Porque digo, bueno, pues ya la providencia me ayudará para el barco, no sé, yo tirado, ¿no? lleva sin dinero, ¿no? No sabía cómo, cómo iba a volver tampoco, pero luego la providencia me puso un avión para volver, o sea, que es así de bueno el Señor, ¿no? Porque mi padre es rico, ¿sabéis? <risa> y a él le encanta que confiemos en él, se lo pasa a pipa, ¿no? Se lo pasa a pipa haciéndonos felices cuando confiamos en él, cuando creemos en su amor. Y, y cuando me perdí, una vez. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es perderse, ¿no? Porque es dejarse encontrar también por el Señor, ya estaba cerca de Jerusalén, había pasado la noche en el monte de la cuarentena en el desierto, allí donde Jesús las tentaciones, allí perdido en las montañas, allí debajo de una roca, allí pasé la noche en oración, y, y digo, por si viene el demonio, le saludo. Pero no, no, tenía otras cosas que hacer. Pero menos mal. Por supuesto, por supuesto. <risa> <risa> Bromeo, eh. Aquí lo, los oyentes de Radio María, espero que entiendan que algunos comentarios son jocosos, son de broma. Que no. <risa> espero que no, no, no los malinterpreten. Pero ese avancé pues hacia, hacia Jerusalén y me metí por el Valle del Cádiz, por el Monasterio San Jorge y atravesando montañas porque... ...en lo posible trataba de evitar carretera... ...también pidiendo orientación... ...unos y otros... ...y me metí por unos lugares embarrados... ...ahí medio perdido... ...y hubo un momento que estaba totalmente desorientado... ...totalmente perdido... ...pero bueno, digo, yo camino... ...ya el Señor saldrá mi encuentro... ...Él sabe que yo le busco... ...Él sabe que yo camino por su amor... ...yo cada paso que daba trataba de decirle... ...Jesús te quiero, ¿no?... ...y, y bueno, pues, pues eso, caminaba... Y cuando ya estaba un poquito desorientado, de repente, pues me salió un niño, un niño, eh, que no era ninguna cosa milagrosa, vamos, yo creo que no, ¿verdad? No. Pero un niño, un pastorcillo, eh, yo no, no nos podíamos entenderos porque yo hablaba andaluz, ¿verdad? Y él no sé lo que hablaría, hablaría hebreo, ¿no? O lo que sé, eh, o árabe. Y entonces él entendió que yo estaba perdido, me cogió de la mano y, y, y yo me dejé conducir por él. Y ya me dejó, avanzamos, 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 y me dejó en un camino, ¿no? Y me dijo, por aquí, por aquí, y, y, y fue el único ratito que, fue muy bonito perderse, ¿no? Y dejarse encontrar por un niño que te busca, ¿no? Jesús es un, es un niño que te busca, ¿no? Déjate encontrar por, por la infancia de Jesús, ¿verdad? Por la humildad de Jesús.
1: Sí. Padre, este camino es en la total providencia, por lo que nos cuenta. O sea, va sin dinero y pues eso, llega ahí y, y a sí. ver cómo, cómo puedo subir al barco.
2: Ah, claro. Y, sin, y con, con una sandalia y cuando se te rompa, esperando que alguien te dé otras.
1: Y, a ver, este programa se llama mucha gente buena y, por lo que nos cuenta, se encontró con muchísima gente buena ah, que le ha ayudado. Sí, sí, ¿Nos sí, puede sí. contar alguno de esos momentos así que, que hayan sido especialmente, pues como este que nos contaba ahora, ¿no? Del niño que le da la mano. Sí. Hay momentos así que ha palpado esa bondad profunda, ese desprendimiento. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí muchos. Habría muchísimo y muy particularmente en los países musulmanes, he experimentado también situaciones un poquito más complicadas, pero en general acogida, he dormido en mezquitas, eh, he dormido en la casa de un musulmán, Mohamed, que me presentó allí a todas sus mujeres, tenía su harén, ¿no? <ríe> Y vino el imán de, del pueblo, ¿no?, con su Corán, <ríe> y yo con mi Biblia, y teníamos allí, pero muy bien, acogedores y... Pero, quiero, bueno, como me pide el padre Javier, pues un, una cosa concreta, me acuerdo, es que fue muy bonito, Do, había dormido en la playa, llovía en las costas de Turquía, avanzaba hacia Mersin, y yo nunca hacía autostop, pero es verdad que en ese abandono en las manos de la Providencia, como yo tenía en el corazón de llegar a la Pascua, para celebrar la Pascua en Jerusalén, que fue así, poder celebrar en el Santo Sepulcro, en el Calvario, ¿no? Es, eran, lo, el deseo que llevaba en el corazón, luego lo que el Señor quisiera, porque yo no, no podía garantizar nada, ¿no? Entonces yo nunca hacía autostop, pero es verdad que cuando el Señor en su providencia me ofrecía alguna ayuda, tampoco le, le era el empeño tengo que ir siempre andando, ¿no? Sino tengo que ir en el corazón de Cristo, como Él quiera, si peregrinar no es hacer penitencias, eso no es ninguna penitencia, eso es asociarte al que te ama y te hace atractivo el poder ofrecer, ¿verdad? Pues me acuerdo que caminaba, eh, por por, 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 las costa, por la costa había dormido en la playa y ahí sí, ahí cuando estaba perdido, pues ahí trataba de buscar carreteras, porque claro, no podías ir al campo otra vez y no, 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 o alguien que te indicara por aquí un camino, lo que fuera, ¿no? Llevaba unos cartelitos para pedir comida, para pedir alojamiento en los diferentes idiomas, ¿no? Soy peregrino por amor de Dios, solo necesito un poco de comida, ¿no? Soy peregrino por amor de Dios. Solo tenía escrito en turco, en griego, en árabe, en inglés, ¿verdad? En, en español, ¿no? Porque... Y en francés también me apaño, ¿verdad? Y en italiano también te defienden, ¿no? Pero iba... Y entonces voy subiendo una cuesta, una ¿no? cuesta, una cuesta, y viene un coche muy destartalado, muy chatarroso, chuchu, chuchu, y de repente se para, ¿no? Y me, me llama, me llama. Y yo, bueno, pues vale, señor. <risa> Gracias, señor. Y me subo en el coche, ¿no? Y era un señor un musulmán, claro. Estamos en Turquía, un gordo, con su bigote. Y así resueño y me decía, arcadas, arcadas. Y yo, arcadas, arcadas. <risa> y bueno, pues me siento allí, ¿no? Y yo estaba lampando, tenía mucha. <risa> la providencia no había provisto todavía, ¿no? Y, vamos... y el coche, él iba a toda mecha con el coche corriendo no por la carretera, además estaba lluvioso, embarrado todo. Y digo, ay, señora. <risa> Tú controlas, ¿no, señor? Y de repente se abre la guantera del coche ¿eh? y aparecen unas manzanas riquísimas y yo me quedo así mirando y dice Arcadas, Arcadas como indicándome no indicándome y yo Arcadas, Arcadas y yo Arcadas, Arcadas el hombre tiro para adelante no seguimos corriendo, corriendo corriendo y de repente el coche derrapa y nos vamos hacia un barranco, <risa> hacia un barrizal, a un medio puente. Se sale el coche de la carretera, pero no terminó de volcar, pero quedó ahí, como ahí, pues fuera de la carretera y casi en peligro de caerse en el barranco. Y el hombre, arcadas, 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 arcadas. Y vemos que en el mismo barranco había otro coche caído, <risa> con tres o cuatro, ¿verdad? Y él les decía mi amigo, ¡eh, eh, vení! Y yo, ¡vení, vení! <ríe> Su coche no había manera de sacarlo del boquete, pero el nuestro, entre todos empujando, ¡y vívala, vívala! ¡Claro, vívala! <ríe> ¡Gracias, gracias! ¡Arcadas, arcadas! Bueno, ahí nos metimos, otra vez nos puso el coche en marcha y el, el este buen hombre me seguía conduciendo y tan contento, ¿verdad? Ponía la música a tope con solo musulmanes, Chu cantaba, ¿no? Y, y bueno, pues yo bailaba, claro. <risa> y entonces, de repente, ya llegaba llegando la hora de la comida, yo con hambre atroz, tengo un hambre atroz, atroz. pues yo tenía mucha hambre. Y, y de repente, pues para en un, en un para echar gasolina y un súper restaurante. Y digo, bueno, pues ir a comer, yo me quedo en el coche, no, arcadas, arcadas. Me, me sacó del coche, me llevó, bueno. Un banquetazo, unos peces que además estaban allí, riquísimo que los sacó de, del congelador y los dio para que los asaran. Arcadas, Arcadas. Yo estaba como cohibido, cortado, pero Arcadas, Arcadas. Bueno, comí además con un hambre que tenía, bueno, estupendo, ¿no? Luego siguió, seguimos otra vez, y me llevó a tomar café con su familia, una familia en el camino donde íbamos, pues paró con y me, me presentó a su familia. Arcadas, arcadas, yo pues yo estaba alucinado. Y ya me acerca al donde yo en principio tenía pensado llegar, que era Mersin, que sabía que había una comunidad cristiana de franciscanos, y siempre en principio que yo conocía o que tenía referencias, pues trataba de dirigirme, ¿verdad? Y, y entonces. Mmm, entró al, al pueblo, porque él, él seguía, ¿no? pero hizo un rodeo, entró en, el, en Mercy, más o menos me indicó, me sacó la mochila, me dio un abrazo, Arcadás, Arcadás, yo estaba súper conmovido, ¿no? Y, y luego se fue. Y bueno, yo ya voy caminando, buscando al convento de los franciscanos. Y pido hospitalidad, pues soy peregrinos y, me, y bueno, me acogieron muy bien, la verdad. Y yo lo primero que le pregunté, ¿y Arcadas? Arcadas ¿Eso qué significa? y Arcadas significa amigo, amigo, ¿no? Amigo, ¿no? Es, me trató como un amigo, amigo, ¿no? Amigo, ¿no? Yo estaba conmovido, ¿no? Es decir, claro que hay mucha gente buena, mucha gente tocada por el amor de Dios o por la generosidad, no lo sé. La verdad es que es tan bonito, ¿no? Dejarte querer y, y, y no sé. Eso ¿Estás es. a
1: Roma Fat a Roma, a Tierra Santa?
2: Sí. Eh, bueno, cuando fui a, a Tierra Santa también pasé por Roma, ¿verdad? Mm. Y luego he, he ido a Lourdes caminando desde el Pilar a Lourdes Importante. Ahí <risa> está nuestra madre. Siempre preparando cosas importantes en mi vida, ¿no? O en la vida de la iglesia, ¿no? Y este año pasado, eh, preparando los votos perpetuos, eh, caminé hasta Fátima, también desde la ermita, durante la cuaresma y hasta Fátima, sí, sí. Esas han sido la, las peregrinaciones así un poco más, pero no es algo que esté programado, sino que también van viniendo al hilo de la escucha y, y luego sometido al discernimiento y a la bendición del obispo. Claro.
1: Antes nos hablabas que tu misa dura por una vez casi dos horas, ¿no? Pues porque... Eh, ¿La vives con una profundidad como.?
2: No, no, no por eso, porque un, uno no sabe celebrar la misa, pero pero sí, dura eso.
1: Y, pero, eh, ¿cómo es tu vivencia de la Eucaristía? Eh, ¿Cómo la vives? Porque, claro, uno dirá, a ver, dos horas, eh, se predica a sí mismo, porque no. si no no, no, no se explica.
2: <risa> no, eso No, por eso, por eso, <risa> que
1: era broma, pero, pero sí. tú, ¿cómo la vives? ¿Qué, qué significa para ti, pues eso, decir las palabras de la consagración? ¿Qué mm. significa para ti que Cristo se haga presente en tus manos?
2: Mm. Bueno, es. Eh, no sé. Eh, la misa es todo, ¿no? La misa es el corazón de la iglesia, la misa es el corazón del sacerdote, la misa es Jesús inmolado, ¿no? Eh, que Él quiera, por su infinita piedad y misericordia, ¿no? Atraer mi corazón, consagrar mis manos para desposarme con Él en el altar, en la cruz, en la cruz gloriosa. Eh poder ofrecer el santo sacrificio ¿no? para la redención, pues, pues es todo, es vivir el desposorio ¿no? entre mi corazón, o al menos el deseo, ¿no? en mi corazón y el corazón de Cristo inmolado, ¿no? es lo que da sentido a toda mi vida. De hecho, toda la oración, todo lo que hago, trato o pido la gracia de que esté iluminado por, por el misterio de la Eucaristía. ¿no? Eh, eh, sí, ahí la Virgen me ayuda mucho, ¿no? Eh, yo siempre preparo, o sea, cuando voy a celebrar la misa siempre comienzo pues consagrándome a ella con esas palabras, ¿no? Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, Jesús al ver a su madre junto a ella al discípulo que tanto quería, dijo su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo el discípulo, ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibe en su casa. Yo no no me atrevo a acercarme a la santa misa, al corazón de Cristo sacerdote, inmolado, si no es de la mano de María, no con su fe, con su compasión, con su humildad. Ella me enseña a vivir ese desposorio con Cristo en la Eucaristía, ¿no? a compartir, a pedir, a desear, sentir y vivir con Cristo. no Y con ese espíritu también de adoración al Padre, de intercesión, de... de de eso, ¿no? Que sea una epíclesis que se derrame el Espíritu Santo, ¿no? Sobre la Iglesia, sobre el mundo, ¿no? Tantos, tantas situaciones de dolor y, y para invocar la venida del Señor Maranatha, uno está en el desierto para, para tenerse del retorno de Cristo, ¿no? De la vuelta de Jesús en gloria, porque solo eso, ¿no? Nos va a hacer plenamente felices.
1: ¿Y cómo es tu contacto con las personas que se acercan? Porque me imagino que, bueno, ahí nos decías que es un pueblo que está deshabitado, ¿no? Pero, uh -huh. eh, bueno, ¿cómo entras en contacto con las personas que, eh, cómo las demás personas ven, ¿no? Un ermitaño, muchos se encontrarán con, contigo y dirán, ¿este hombre quién es, no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué significa para ti, no? Tú que vives esa soledad eh, acompañada, uh -huh. esa, esa vida, ¿cómo es ese encuentro con, con el rostro de los otros?
2: Pues una alegría, ¿no? <risa> gente que me ama, ¿no? O gente que amo, o gente que me viene en el nombre del Señor, que Él me envía, ¿no? Y que la Virgen atrae. Eh, decía antes que el pueblecito está mm, eh, deshabitado, ¿no? Pero, pero, pero no, o sea, no, no está abandonado, ¿no? Hay casitas, ¿verdad? La gente ordinariamente no vive allí, sobre todo en invierno... Pero bueno, durante el verano, mes de agosto, eh, los fines de semana, para las fiestas, porque antes no había fiesta, pero ahora como tienen ermitaño, pues <ríe> a veces les tengo que hacer la fiesta, ¿no? y, y entonces, bueno, es verdad que aunque haya gente en el pueblecito que está allí en la cima de la montaña, yo estoy en el barranco de la Virgen estoy escondido. Entonces, el que quiera verme o quiera tiene que acercarse es, es profeso a la, a la ermita, ¿no? Yo puedo estar allí en la ermita y aunque haya gente yo no no tengo por qué enterarme ni nada, ¿no? la gente que acude o bien porque viene a traerme algo o bien porque viene a ver a la virgen, o gente que está haciendo senderismo, montañismo por allí, y entonces ven la ermita o hay gente incluso que ha oído hablar de mí o lo que sea, porque bueno, pues 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 eh, llaman a la puerta, porque normalmente la ermita de la virgen está cerrada porque bueno, porque también así me lo pide el alcalde del pueblo, ¿no? Porque es una talla antigua, etcétera. Y también a mí me da un poquito más de pero bueno, hay gente que quiere entrar, y entonces llama a la puerta, o bien quiere saludarme. Y bueno, pues, pues un poco, pues no sé, pues como Dios quiera, ¿no? Pues como lo que estamos haciendo esta noche, ¿no? el María, ¿no? Pues como la Virgen quiere, ¿no? Pues el que viene, depende de gente con curiosidad, que me hace preguntas. Y bueno, yo les quiero, ¿no? Les quiero. Y luego es verdad que también hay gente, ahora cada vez menos, porque también por eso yo vengo a Madrid, ¿no? cada cada dos meses, porque hay gente que más o menos lleva un cierto acompañamiento espiritual y entonces pues plantear el ir allí era un poco descabezado o sea no era algo realista ni ni era bueno para mí ni para la gente y entonces en el discernimiento también un poquito de lo que el señor quería y y bajo la mirada también del obispo, pues se vio, ¿no?, el que pudiera yo bajar de la montaña <risa> en cada dos meses para atender. Pero a pesar de todo, aunque venga a atender, pues también hay gente alguna vez que viene, ¿no?, también para una consulta ¿no? o bien para, para, para tener a lo mejor un día de oración. No en mi ermita, porque en mi ermita no, allí no. Pero bueno, pues luego ahí junto a la, a la iglesia una pequeñita casita que San José ha preparado, una pequeña para donde pueda haber alguien que respetando mi soledad pueda también estar allí. Y eso también es una cosa muy excepcional. Tampoco me gusta que se haga demasiado frecuente, no porque al final eso tampoco es bueno para mí. ¿no? Pero pues depende un poquito de la persona que venga. no eh, pues Si es más un poquito con inquietud, con curiosidad, ha llamado gente curiosa gente que no cree en dios y que viene con quietud, de gente con, con, con cositas un poquito más esotéricas de, de la, espiritualidad, la espiritualidad hinduista ni gente que a lo mejor a lo mejor nos acercaría a una parroquia no pero por lo que sea han oído no y, y acuden y te preguntan y, y yo les escucho y, y les quiero y les digo que dios les, les quiere y bueno pues la verdad es que me lo paso muy bien a mí me, vamos, me lo paso muy Tampoco procuro no favorecerlo, o sea, porque eso también entiendo que no es bueno, ¿no? Pero una cosa es no favorecerle otra cosa es que no me alegre cuando, cuando ve a alguien, porque, porque si veo a alguien ya le quiero, ¿no? <risa> Entonces el amor siempre provoca la alegría. Pero... Una cosa que, que me dice mi amigo Mariano, no creo que esté escuchando Mariano. Mariano es el alcalde de Purojosa.
0: Pues seguro que sí. Pues seguro.
1: Porque a
2: Purojosa llega Radio María,
1: ¿no? Claro. Pues no lo sé. Normalmente Radio María llega a todos lados. Bueno, no. Moncayo ahí en un sitio tan apartado, pero bueno. Si no, Mariano lo escuchará en el podcast.
2: Pues Mariano, mi amigo, ¿no? El alcalde. Pues él dice siempre eso, que a mí me llamaba la atención, ahora ya, ya llevo allí 11 años en este lugar, y ya no me lo dice tanto, pero, bueno, alguna vez también, pero le, lo que le llamaba siempre la atención a él, ¿no? Y a veces más gente, pero él sobre todo, dos cosas. Le digo, seguro que va a decir que estoy aquí solo, que todo esto. Y no, no, que siempre me estoy riendo y que tengo muchos amigos. Porque él veía que la gente venía, ¿no? Y, y, y eso me alegra mucho, tener muchos amigos. Porque el amor es amistad, ¿no? El amor genera amistad, encuentra eh, relación de gratuidad y, y de afecto sincero. Y el amor quiere el bien del otro, ¿no? Y se alegra con el otro. Bueno, a mí me trata así Jesús. Yo siempre por eso le veo contento. Porque...
1: <risa> Padre Francisco, antes comentabas pues que una de las cosas que haces en ese espacio de oración es la lección divina. ¿No? Sí. ¿Podría explicar un poco a nuestros oyentes en qué consiste esta lectura orante de la Palabra de Dios?
2: Es muy amplio, Javier. <risa> Por eso una síntesis. así para. Tú sabes qué? <risa> que el Padre Francisco lo de la síntesis lo lleva muy mal. <risa> no, es, es también una acogida de Cristo en su Palabra, en una presencia viva. En la que después también de un tiempo de adoración para favorecer esa ese silencio no y esa acogida, pues uno lee despacito la palabra como una palabra viva, una palabra que creadora, una palabra que te hace presente al que te habla. Una palabra en el que Cristo es el centro, no es mirarte y yo pensar, reflexionar decir, y decir qué tengo que hacer, si lo hago bien, si no lo hago mal, si lo... sino que es complacerte en Él, ¿no? Porque todo lo que dice Jesús en su palabra nos muestra su corazón. Jesús se revela, ¿no? En su palabra, Jesús se da, Jesús se revela y se comunica en su espíritu, ¿verdad? A través de su palabra. Entonces la lección es ese encuentro orante, porque Él provoca ¿eh? la actitud orante entre tu corazón y el tu y el suyo, por el que le vas conociendo, amando, complaciéndote en él, dejándote eso, ¿no? Influir, atraer, transformar por él, o al menos con ese deseo, con esa súplica, y, y bueno, pues, pues un poquito eso, ¿no? De ahí pues a veces brota o la alabanza, o brota o te lleva, pues eso, ¿no? Te lleva un texto del Evangelio según San Juan, a Ezequiel o al Apocalipsis y te te va sumergiendo en el, en el secreto, ¿no? Porque como decía Origen, no, la, la Escritura es un océano ¿no? de, lleno de no, lleno de misterio, no, y, y uno se engolfa en la Palabra porque es un vergel, porque es un paraíso, no, y porque es eso, no, es un encuentro vivo, real, con, con Cristo, el Verbo, no, el Verbo en el Espíritu. Él es la Palabra y María es el silencio. ¿no? Y entonces pedir siempre el silencio de María para vivir acogiendo, escuchando esa Palabra que te hace Virgen, que te hace Esposa, que te hace Madre, no, que te hace Jesús que te hace como él. Mm.
1: En ese océano que es la palabra, ¿qué palabra ahora resuena más en, en tu vida? <risa> o sea, A lo mejor hay un pasaje que ahora, por alguna razón, está tocando más tu corazón. Y ya no pregunto más. No, no, sí, si ya
2: estoy, lo estoy pasando muy bien. <risa> que sí está bien, ¿no? <risa> que no lo estemos pasando todo <risa> Bueno, el, el Evangelio según San Juan y el Apocalipsis y el Cantar de los Cantares ocupan un lugar especial, ¿no? Si quieres también las cartas de San Juan. San Juan es un poco mi padre, ¿no? Mi, mi referente. Pero si todavía hay que afinar un poquito más <risa> la oración sacerdotal de San Juan, el capítulo 17... Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Si me tuviera que quedar solo, 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 con una, porque el padre Javier me, 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 me fuerza, me ve me, ahí, me estrujame. Bueno, pues yo creo que ahí tienes a tu madre, ¿no? Y yo le digo, aquí tienes a tu hijo. Y no hay más que decir. Quiero decir que, que eso es.
1: Pues muchas gracias por venir a esta casa de la madre. ¿Ya hemos
2: terminado?
0: No, pero ahora nos, queda no, ¿Ah? ahora nos quedan
1: más cosas. Ahora nos quedan más cosas. Pues muchas gracias por, por, por bajar de la montaña y venir a, a esta llanura y, y desde estas ondas pues comunicar la, la experiencia de gracia que estás viviendo, que no es solo tuya, ¿no? Pues sino que, que, como tú has dicho, pues es algo ofrecido por la Iglesia, ofrecido para por cada persona, ¿no? y por eso te agradecemos cada uno de nosotros esta oración, esta vida de soledad, de silencio, y pero sobre todo esta vida enamorada. Muchas gracias, Padre Francisco.
2: Sí, no sé si yo ya he terminado. No, no. no. Ah, tengo que volver. Vuelves. Vale. Vale, <risa> vale no, sí, sí, entonces...
0: Una y 19 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en el programa. Hay mucha gente buena. Este fin de semana se estrena una película del Papa Francisco.
1: Sí, eh, se llama Papa Francisco, un hombre de palabra. Eh, lo que tiene de, de especial esta película, que es verdad que hoy se ha estrenado en las salas, pero ayer se hizo un preestreno en la cárcel de Soto del Real para los internos de allí, 150 internos, eh, dentro del marco de las fiestas de la Merced, que fue el pasado lunes, pues pudieron ver esta película, pues que es, es preciosa. Es, es una película documental. Eh, es, ha sido escrita y dirigida por Wim Wenders. Eh, es un director que ha estado nominado tres veces a los Oscars. Y es eh, realmente un recorrido por la por mucho de lo que el Papa Francisco ha ido realizando en estos cinco años de pontificado. Y hay imágenes preciosas porque se le ha permitido acceso al Papa, se le pregunta al Papa, es decir, no, no simplemente se recortan cosas del Papa, sino que es un diálogo con el Papa sobre distintas cuestiones e, y tiene pues, escenas impresionantes del Vaticano porque se les ha dado un gran acceso. Por tanto, es una película documental, pero de una gran belleza, porque permite... Eh, contemplar aspectos del Vaticano, de la vida del Papa, pues que en ese sentido muchas veces no han sido tanto contemplados. Por tanto, es una ocasión preciosa, ¿no? Es, eh, la verdad es que llevamos, eh, el otro día se estrenaba La Aparición, que también es, es cine que pues que interpela la fe ¿no? y este interpela no solamente nuestra fe, sino también a nuestro amor al Papa ¿no? Son, son cosas que nos ayudan a amar al Papa. ¿no? Muchas veces eh, una de las cosas que nos falta es una visión del papa más cercana los medios de comunicación parece que la acercan pero no siempre es verdad muchas veces lo desenfocan ¿no? y uno a veces escucha hablar del papa cosas que dices ese no es el papa es, es el papa que te ha vendido quien sea no no, no es el momento ¿no? pero eh, el poder ver estas estas escenas estas imágenes poder escuchar al papa pues ayuda a que uno crezca en esta amor a, a pedro
0: pues vamos a escuchar un avance
4: primera vez en la historia, el Papa abre sus puertas para abordar las preguntas y problemas a los que nos enfrentamos. Como un líder cuya fe inspira al
5: mundo.
1: Tengo el gran honor de presentarles al Papa Francisco de la Santa Sede.
5: Buenas tardes. El galardonado director Wim Benders.
2: Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas
5: todos sonriendo en el estudio al ver ese coche estamos acostumbrados a las grandes limusinas americanas y en comparación parece el coche de mister bing pero va a llevarle por toda la ciudad En las familias
1: discutimos las familias
2: a veces vuelan los platos no voy a hablar de la suegra en la familia hay dificultades pero esas dificultades se superan con amor en un mundo dividido, saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo porque nos hacen crecer.
4: Un líder tiene una misión.
2: No es deboleza lo eso. es forteza.
5: Unirnos a todos.
1: Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme.
0: De Francisca en Purujosa y cine, para, para que vayas a verla. Cinépolis Purujosa.
2: Cuando estaba en la parroquia teníamos la Academia del Cine. y sí. <risa> Íbamos muchas veces al cine con los jóvenes, pero no en Purujosa no hay cine. <risa> pero hay Sagrario, es Sagrario.
1: <risa> eh, usted no, no, no va a poder ver la película. que le ayuda a estar unido al Papa?
2: La Virgen, porque ella expresa el misterio de la Iglesia... Y ella aporta a Pedro en su corazón, ¿no? Ella aporta las lágrimas de Pedro, la fragilidad de Pedro y ella, ¿no? Es la fe que Pedro debe profesar, la fe en Cristo que expresa María, ¿no? María. Expresa la fe, la esperanza y la caridad de la iglesia, María es la santidad de la iglesia, María es la belleza de la iglesia, María es la iglesia, ¿no? Y Pedro es la iglesia junto a María, ¿no? Sí, es la Virgen la que me hace, además de lo entrañable de su figura, su testimonio, ¿no? Su alegría, todo lo que tiene que sufrir, la soledad. Eh, como ermitaño, precisamente, un antes hablaba de esa intención de orar y ofrecerme, pobrecito de mí, de manera especial proéis, por los sacerdotes. Pero entre ellos, por supuesto, los obispos, mi obispo, don Eusebio, que no sé si estará escuchando Radio María. <risa> y si no, el podcast no te <risa> Le agradezco tanto cariño y atención conmigo como a todos los obispos que Dios me ha regalado a lo largo de mi vida. Pero esa oración particular por el Papa, ¿no? Porque el, el ermitaño también, ese misterio de soledad, el Papa porta la unidad, porta a la Iglesia entera también desde un misterio de soledad, ¿no? La soledad del Santo Padre, ¿no? Una soledad de amor, una soledad todo, todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Pero... pero pero es un peso muy grande, ¿no? Hay que orar mucho por el Santo Padre, hay que estar muy cerca de María para que nos enseñe a amar al Santo Padre y a coger todo lo que el Espíritu Santo nos da a través de él, y bueno.
1: Pues nada, esta película comenzó de un modo muy peculiar, es que un día Wim Wenders recibe una carta en que le invitan al Vaticano y le proponen hacer la película le proponen esto, le vamos a dar acceso al archivo, le vamos a dar acceso al Papa. Y una cosa que se de, que hicieron fue recabar preguntas entre gente muy distinta para poderse presentar al Papa y con eso no construir una biografía, ¿no? que podría parecer lo que pues es una biografía, no es más un dejar que el Papa hable y se comunique de tú a tú con el que, el que lo escucha. Eh, va a estar en bastantes cines, eh, nunca estas producciones tienen tantas salas, pero bueno, es verdad que, que sí ha sido bastante acogida, y bueno, pues es una ocasión. Digo lo que digo siempre en estas películas, si no vas este fin de semana, a lo mejor es a lo peor. El fin de semana que viene ya no está. Entonces hay que aprovechar el fin de semana para ir, porque luego ya muchas veces, si, si el primer fin de semana no funciona, las quitan y no hay manera.
0: 1 claro. de 26 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en directo, en Radio María, en el programa de mucha gente buena. En Santos, de andar por casa, del padre Alberto Rollo. Nos trae una figura, una espiritualidad a la que imitar y seguir. Vamos a ver a quién descubrimos esta semana.
4: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches a Almudena, a Javier, a Isaac y a todos los que componéis el programa con vosotros el sacerdote Alberto Rollo de Getafe para hablar de los santos de andar por casa y concretamente de santos jóvenes en preparación para el Sino de los Obispos que ya dentro de pocas semanas va a comenzar en Roma y que va a tratar precisamente sobre la juventud. Santos jóvenes, hemos hablado ya de unos cuantos de ellos y todavía podríamos hablar de muchos más. Es curioso que a veces tenemos la idea de que la juventud es muy difícil, que no responde a las cosas de Dios, que va a su rollo, que sus intereses están muy lejos de la Iglesia y, sin embargo, la lista de santos, beatos, pero del mundo contemporáneo, no nos tenemos que ir a la Edad Media, sino de tiempos recientes y siervos de Dios y venerables que van en camino de los altares es una lista larguísima por eso creo que todavía durante bastantes programas podemos contemplar el ejemplo de todos estos santos jóvenes ejemplo que nos puede hacer mucho bien, ya que nos llena de esperanza en la juventud igual que estos jóvenes ...bien guiados y ayudados... ...por el Espíritu Santo, por supuesto... ...pero a través de la Iglesia... ...llegaron a la Santidad... ...en poco tiempo... ...pues también muchos jóvenes de nuestros ambientes... ...de nuestras parroquias o movimientos... ...pueden caminar por ese camino... ...si nosotros como Iglesia... ...les ayudamos... ...y hoy quiero hablar de una chica... ...italiana... ...la semana pasada estábamos en Hungría... Volvemos a Italia para hablar de Sandra Sabatini. ¿Quién es Sandra Sabatini? Pues fijaos, al principio de su vida tuvo una vida completamente normal. Había nacido el 19 de agosto de 1961 en una población cerca del mar Adriático, en Italia. Y tenía un hermano, Raffaele. Era una familia profundamente cristiana... Que supo combinar bien la educación moral y sólida de los hijos con la enseñanza de la fe, pero con palabras y con testimonios, de modo que desde pequeños Sandra y su hermano Rafael vieron un buen ejemplo en sus padres. No solamente recibieron una buena enseñanza, sino que vieron un buen ejemplo. No olvidemos lo que decía el ya casi prácticamente San Pablo VI, que el mundo de hoy necesita testimonios, no necesita buenas palabras, necesita testigos más que maestros. Y entonces, aquí ya tenemos una clave de cómo surge la santidad de los jóvenes, cuando están en un ambiente en el cual ven que se vive lo que se cree, ven coherencia en nosotros los adultos. Pues a la edad de cuatro años, la familia de Sandra Sabatini se fueron a vivir a la casa parroquial, en la parroquia de San Girolamo, porque su tío Giuseppe, el hermano de su madre, era el párroco allí, y entonces la casa era grande y invitó a vivir a toda la familia de su hermana la madre de Sandra a vivir con él el ambiente familiar y parroquial ayudó mucho a Sandra porque ella percibió eh, toda una espiritualidad y una vida parroquial que a ella le hizo mucho bien y le hizo acercarse poco a poco como algo normal a la iglesia a la visita al Santísimo a la Eucaristía era algo habitual en su familia, y ella lo recibió y lo vivió desde pequeña. Pues sabemos que hizo la primera comunión, normalmente, el sacramento de la confesión en el año 1972, Era una niña viva e inteligente, que a la edad de 10 años empezó a escribir un diario espiritual, y en este diario espiritual, de las primeras cosas que leemos, fijadas para una niña tan pequeña, es algo muy bonito. Dice ella: La vida sin Dios es un pasatiempo divertido, aburrido o entretenido, con el que jugar esperando la muerte. La vida de Dios tiene poco sentido en, este, en esta frase. Esto es: La vida sin Dios es como un juego pero que no tiene especial valor. En la adolescencia se planteó, y esto lo leemos también en su diario, una elección básica que quería resolver ella, pero con una respuesta fuerte, que no le dejase ningún espacio para la duda. Y la pregunta era, ¿qué quiero de mi vida? ¿Qué quieres, señor, de mi vida?, por ahora solo puedo decir esto, yo te elijo y creo que esta elección me consolida como persona. Entonces ella se da cuenta que Cristo la ayuda a ser mejor persona, que Cristo tiene un papel importante en su vida. Participaba en las actividades del Grupo Parroquial de los Jóvenes, en la cual dejó un ejemplo de madurez como luego en su proceso de canonización han afirmado los que la conocieron. Y su vida dio un giro para bien, en un momento concreto, cuando tenía 12 años, que conoció, de modo casual, a Don Oreste Benzi, fundador de la comunidad Papa Juan XXIII, que se dedica a los discapacitados y ayudar a los más pobres y abandonados de la sociedad, es una de estas comunidades que en Italia florecen mucho. Comunidades sencillas que se dedican a los más pobres, a veces a los disminuidos físicos, los disminuidos mentales. Algunas de ellas han llegado a dar grandes congregaciones religiosas, como la fundada por Don Orione, fundada por Don Guanella Esta es una comunidad mucho más sencilla, la Comunidad Juan 23 a la que empezó a participar ya, como decimos, con 12 años en la preadolescencia. Y entonces, a partir de entonces, fue su actividad favorita, que combinaba, por supuesto, con los estudios, con la vida familiar, con la vida de los amigos. Pero la ayuda a los discapacitados en la comunidad fue en 23, en la que se hacían convivencias, reuniones, salidas, retiros. Participó en un curso de capacitación para adolescentes en la comunidad y en esa ocasión, que es cuando tuvo el primer contacto con los jóvenes discapacitados, cuando llegó a su casa afirmó con firmeza, nunca abandonaré a esta gente. Y de hecho nunca la abandonó hasta el final de su vida. Ella notaba que humanamente le costaba y por eso escribe en su diario. Señor, siento que me estás dando una mano para acercarte a mí. Dame la fuerza para dar un paso adelante. Me gustaría aceptarte, pero primero debo vencerme a mí misma, a mi orgullo, a mis falsedades. No tengo humildad y no quiero reconocerlo. Estoy terriblemente condicionada por los demás. Tengo miedo a lo que puedan pensar de mí. Soy incoherente con un gran deseo de revolucionar el mundo, pero luego, al final, me dejo sujetar por él. Señor, ¿me podrás aceptar tal como soy, llena de límites, miedos y esperanzas? Fijaos cómo su vida, poco a poco, va evolucionando con un deseo muy grande de hacer el bien. En la escuela secundaria decidió tomar... ...en Rimini... ...la escuela científica... ...para poder... ...saber cómo ayudar... ...a los problemas... Eh, ...físicos y mentales de la gente... ...y luego la universidad... ...escogió la facultad de medicina... ...precisamente... ...también para poder ayudar a los demás... ...desde este campo... ...se sentía llamada completamente... ...a darse a los demás... ...y disfrutaba mucho... ...en esta comunidad Juan 23 Cuando la familia, preocupada por su salud... ...ya que se dedicaba tanto a los demás... ...que empezaba a flaquear la salud... ...pues ella escuchó en silencio... Eh, ...un poco las reprimendas que le dieron... ...y los consejos de que no se tomase tan en serio... ...la actividad con los discapacitados... ...pero no contestó... ...y sin embargo tampoco flaqueó en su actividad sino que a partir de ese momento se dio cuenta que tenía que redoblar el contacto con el Señor la intimidad con Dios equilibrar la vida espiritual o la vida de entrega a los demás pero no por eso dejó a sus discapacitados que tanto quería era una chica que se hizo contemplativa porque disfrutaba de la oración y a ella le dedicaba mucho tiempo y luego plasmaba en su diario lo que ella misma había sentido en la oración y el gusto tan grande que tenía por estar con el señor en intimidad cuando cumplió 19 años escribió en su diario señor que mis horas sean una continua alabanza para ti se había convertido en una auténtica contemplativa El 29 de abril de 1984, en una localidad no muy lejana a su ciudad natal, tuvo una reunión con la comunidad Juan 23 y fue allí con Guido, otro joven de la comunidad, amigo suyo. Y entonces fueron juntos en el coche, llegaron a esta localidad, Igea Marina, y cuando aparcó Guido para entrar en la reunión Sandra se bajó del coche y cuando estaba esperando en la calle fue atropellada por un coche que se había metido por dirección contraria y en ese atropello Sandra tuvo un golpe en la cabeza fatal la llevaron al hospital de urgencia en el hospital de santa órsola en bolonia donde murió sin recobrar el conocimiento el 2 de mayo de 1984 esto es pocos días después del accidente fijaos dice el señor que no sabemos ni el día ni la hora a sandra por un accidente tonto un conductor que venía en sentido contrario cuando menos se lo esperaba llena de fuerza llena de entusiasmo por darse a los demás encontró la muerte pero ella estaba preparada era un fruto maduro su corazón y su alma estaban preparados para el encuentro con el señor y así se cumplió lo que dijo el señor no sabemos ni el día ni la hora pero ella, cuando fue examinada en el amor, pudo mostrar frutos maravillosos, frutos abundantes que sin duda le abrieron las puertas del cielo. La sierva de Dios Sandra Sabatini, un gran ejemplo de joven llena de entusiasmo y deseo por dar a los demás, que se dio cuenta que no se podía dar a sí misma si primero no se llenaba de Dios, y así lo hizo. Pues... Buenas noches a todos y estaremos con más santos de andar por casa si Dios quiere la semana que viene.
5: has muerto como viviste, sin hacer ruido. Estrechabas la vida en tu pecho para suavizar el temblor que te impedía realizar movimientos, dando gracias en todo momento a cualquier gesto nuestro. Gracias en un castellano claro y sincero, la única palabra que tu memoria herida te permitía recordar, sin un lamento, sin una queja. Nos sorprende tu muerte desde el corazón, que no sabe de razones. Desde la razón nos impresiona cómo se dilató tu vida en un estado de alta gravedad, sin un solo gesto por tu parte. Siento que la oración nutría tu alma, ávida de luz, en un cuerpo preparado ya para el exilio divino. La enfermedad borró tus recuerdos dolorosos y acogiste con gozo la caridad que te envolvió todos estos años, caridad que es amor de Dios en forma de gestos humanos. Amor que salva del dolor, de la agonía, de la soledad. Hace solo unos días que un hermano espiritual propuso buscar en la red la oración del rosario en polaco, tu querido idioma. A pesar de cierta confusión inicial, a partir del segundo misterio, te incorporaste emocionado y una vez más profundamente agradecido. Solo quien ha sentido a Dios presente puede hacer de su vida una oblación. Gracias, hermano Wilhelm, por tu lección. Háblale a María de nosotros para que aprendamos a llevar nuestra cruz como ella te enseñó. Gracias.
0: Palabras que sanan. Muchas gracias, César, por esas palabras que sanan. El lunes 1 de octubre celebramos la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisier.
1: Sí, la verdad es que esa primera semana de octubre es impresionante. Empieza con Santa Teresita, los Ángeles Custodios, tenemos a San Francisco, a San Francisco de Asís, tenemos eh, San Bruno. a San Bruno, y tenemos para acabar la Virgen del Rosario. O sea, es que es una semana impresionante. Pero impresionante. Sí, Padre Francisco eh, varias veces ha salido Santa Teresita ¿no? Como una santa que siempre ha tocado y ha, te ha conmovido sí, eh, sí. ¿qué has aprendido de ella? ¿Alguna
2: de las cosas? Sí. De todas. Bueno. <risas> siempre esas preguntas súper <risas> difíciles ¿no? Bueno, yo creo que es eso ¿no? El camino de la confianza ¿no? De del descubrir la infancia de Dios, la humildad de Dios, la confianza con la que Dios nos mira, Él confía en nosotros, Él nos regala su confianza, y Él nos quiere, ¿no? Eh, de una manera, si lo tuviera que expresar de una manera un poquito más, más rotunda, porque si es verdad, ¿no? Que ella me educa, me enseña, es mi hermanita, ¿no? Es la petite guest de l'enfant, la pequeña flor, ¿no? ella me educa en eso, ¿no? El caminito de la confianza y a vivir de la misericordia, ¿no? Porque eso es la confianza, vivir de la misericordia. Y si lo tuviera que expresar de una manera así, o sea, concentrarlo, yo me quedaría en el acto de ofrenda al amor misericordioso, ¿no? Ese, esa atracción del corazón. Eh, quisiera ser santo, ¿verdad? Pero siento mi impotencia y te pido, oh Señor, que tú seas mi santidad. Me pongo ante ti con las manos vacías. Yo me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso. Te pido ¿no? que las olas de ternura infinita de tu caridad, de tu misericordia, abrasen mi alma ¿no? con el fuego de tu amor. Lo digo con otras palabras, pero este es el espíritu. Es poderle ofrecer a Jesús mi impotencia, mis luchas, mi fragilidad. Eh, todo eso donde yo me siento incapaz de amar, incapaz de confiar, incapaz de todo ¿no? Y, y bueno vivir ¿no? aprender a vivir amado en mi debilidad, amado en nuestra pobreza y por eso nada nos nos puede apartar de del amor de Dios ¿no? creo que Teresita nos ayuda a vivir del Evangelio es, es eso ¿no? yo siempre digo hay muchos muchos santos que quiero mucho y que me ayudan eh, si tuviera que destacar alguno por encima de todo, por supuesto la Virgen, San José eh, San Juan Bautista, San Juan, San Juan Evangelista, pero dentro, junto a ellos, pues hay santos que son muy muy especiales, entre ellos Santa Teresita, y yo siempre digo, hay que leer a a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, bueno, podíamos seguir multiplicando, ¿no? Santa Catalina de Siena, pero con Santa Teresita, siempre con Santa Teresita. Ningún santo si no va unido a Santa Teresita, porque es verdad que los santos son maravillosos, pero Santa Teresita nos da el enfoque adecuado, ¿no? Para entender eh, la vida de los santos, porque si no también podemos caer en la tentación un poquito del voluntarismo, o oh, Dios me pide, o oh, Dios me exige, ¿no? Santa Teresita nos ayuda a descubrir la dimensión de la, de la, de la gracia, ¿no? de que Dios cuenta con mi debilidad y que Dios no me pide nada, que Dios se me da. que Dios me quiere.
0: Pues nos quedan ya solamente minutos para terminar este programa. Nos da pena que se marche a la montaña. Pues nos quedamos aquí, ¿no?
2: <risa> <risa> Hagamos tres tiendas. <risa>
0: Hace mucho frío en invierno. Sí.
2: <risa> pero bueno, luego me caliento. Hay una estufa donde se echa leña, se enciende el fuego y, y se está muy bien. No, tampoco pasa. ¿Y nieva? ¿no? Sí, no exageradamente, depende de los años. Un poquito más alto sí, verdad, pero lo que es propiamente en el rinconcito donde yo vivo, no, 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 una cosa exagerada no. Mm -hmm.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Padre Francisco, por haber estado esta noche con nosotros y haber salido de bueno de esa cueva mm. como el profeta Elías, ¿no? Y venir a, a la Radio de la Virgen a compartir su testimonio de, de vida, ¿no? Le doy las gracias, eh, bueno, te doy las gracias a ti y a tantos invitados, ¿no? Que, que vienen aquí y, y comparten, pues... Eh, pues lo más sagrado que, que cada uno tiene no y ante el, lo cual pues todos nos nos descalzamos no porque estamos eh, pisando el pues lo más sagrado no de, de cada uno y, y por eso pues también queremos pues darte las las gracias no por habernos traído esta noche a jesús eh a maría y a jesús
2: no gracias a vosotros padre javier almudena. Padre Isaac, a todos, ¿no?
0: A Beatriz, que... Beatriz eh, Beatriz, también. Beatriz, Beatriz, amado, Beatriz,
2: tiene sí. mucha culpa. <risas>
0: ella es, ella es, eh... bueno, pues sí, ha sido sí, la mediadora. Sí.
2: Ahí, por ahí algunos, algunos pillos. <risas> no, daros las gracias. Es verdad que en principio uno tampoco sabe si tiene que acudir a una cita, no de este tipo, por, por mi vocación. Pero, bueno, el Señor, la Virgen, mi obispo, me, me dijo que sí, que adelante. Y bueno, yo ya vengo contento porque sé que, que ella lo quiere que y entonces os doy las gracias también por haber sido vehículo para que ella hable esta noche, ¿no? La Virgen, que hable Jesús y ojalá, ¿no? Que llegue al corazón de tantos que, que sentamos todos el impulso hacia el cielo, ¿no? Hacia, hacia el amor infinito. Y antes tenía un poquito en el corazón, me brotaba, ¿no? Y quiero terminar, ¿verdad? Pues decir también que en mi llamada, a la soledad si se puede hablar así al silencio que bueno eh, hay también no un sentimiento de comunión especial con tanta gente que está sola no es uno de los sufrimientos mayores que hay en el mundo no tantas personas que, que se sienten sola sola no porque no estén acompañada porque se puede estar acompañado de estar solo no lo que el corazón está solo cuando no se siente amado cuando no ama cuando no confía no cuando no ha descubierto ese abrazo del amor Pienso en tantas personas en la soledad de las cárceles. Pienso en tantos enfermos en los hospitales, tantas familias destruidas. Pienso en esos inmigrantes, en esos que abandonan sus tierras y, y viven una experiencia también de, de sufrimiento, de soledad, de desamparo. A todos, ¿no? A todos quiero sentir y siento en mi corazón y, y nadie está solo, ¿no? En mi pobre vocación, si hay algo que yo grito es que la soledad no existe, ¿no? estoy solo para gritar que la soledad no existe, estoy en el silencio para gritar que el silencio no existe, porque el silencio es para vivir de la palabra, del amor, ¿verdad? Y, por tanto, de la presencia del Señor. Y, bueno, eso era un poquito también algo que, que no quería, creo que la Virgen quería que, que dijera, ¿no? Y desde aquí decirle a todas esas personas que no saben rezar, que creen que no saben rezar, que hay alguien que también... Hay mucha gente, mucha gente. No, pobrecito de mí. Yo uno más, ¿verdad?, pero no más que, que quiere rezar con ellos, por ellos, y hacerlos presentes en la ofrenda de, de mi vida junto a Jesús, en favor de todos.
0: Muchas gracias, eh, Padre Javier.
1: Muchas gracias a vosotros, como siempre.
0: Padre Isaac.
1: Muchas gracias, buenas noches.
0: Terminamos, como más nos gusta hacer lo que es rezando. Estaremos aquí el viernes que viene, puntuales a nuestra cita. Y no hay mucha gente buena en Radio María. Gracias por estar ahí.
2: Invita a Almudena, al Padre Javiera, a orar con, con todos vosotros y me brota del corazón eh, compartir esta oración de consagración, de confianza al Arcángel San Miguel. Estamos en su fiesta y sentimos más que nunca la necesidad de estos compañeros celestes que nos cuidan y nos protegen en el combate espiritual. Por eso oro con vosotros, oramos juntos se hizo un gran silencio en el cielo, cuando Micael y sus ángeles entraron en combate contra el dragón y los suyos, pero estos no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, el seductor del mundo entero, el acusador de nuestros hermanos, y con gran furor bajó contra la tierra sabiendo que le queda poco tiempo. Ángel de paz y de silencio, Príncipe Supremo de la Milicia Celeste, Glorioso San Miguel, desde hoy y para siempre me consagro a ti, nos consagramos a ti, confiándonos al ministerio que has recibido de parte de Dios en nuestro favor, tus pequeños hermanos, y contigo nos consagramos a todos los coros angélicos que presides, y en particular a nuestro amado Ángel Custodio, pues eres su Príncipe. Miguel, Arcángel humilde y poderoso, amado de Dios Padre, servidor del Verbo encarnado y crucificado, y de María, Madre de Dios, Reina y Señora de los Ángeles, que vives y actúas, en el fuego del Espíritu Santo. Defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la milicia y los engaños del demonio. ¿Quién como Dios es tu nombre? Y sea contigo nuestro grito en el combate. Enséñanos el secreto de la adoración y del silencio, de la humildad y la obediencia a permanecer en la fe, la esperanza y el amor junto a María, la mujer revestida del sol y que en la espera de la parusía gime con los dolores del parto en el desierto de la cruz. Dame, danos el ser testigos humildes y valientes, mártires de la verdad y del amor, revestidos y protegidos con la sangre preciosa del Cordero de Dios, sin pactar jamás con la mediocridad y la mentira. Sí, arroja al infierno, armado del divino poder, a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para perder a las almas redimidas por la sangre de Jesús. Glorioso Arcángel, custodio y protector de la Iglesia Universal, defiéndela protege al Santo Padre Francisco y a todos los ministros de Jesús. Acelera la hora para que muy pronto veamos el triunfo del Inmaculado Corazón de María, pues ella ha dicho, al fin mi corazón inmaculado triunfará. Amén.